0: Niekoho zaujímajú na športe výsledky, ďalších úplne iné čísla. Otázka na dnes znie, kedy bude šport zarábať. Zjednodušená odpoveď hovorí, že pre komerčný úspech sú dôležité 4M. Masa fanúšikov, monetizácia, minutáž a medajlová atraktivita. Počúvate hlasovú verziu témy trendu. Moje meno je Luboslav a som autorom textu. Na úvod citát z roku 1996, kým nebudeme držať nad hlavou pohár Lidy majstrov, nebudeme spokojní. Týmito slovami shrnul obrovské ambície z party Praha Alexander Rezeš. Mečiarovský privatizér Košických železiarní na sponzoringu rozhodne nešetril. Aj vďaka jeho peniazom sa prvý FC Košice dostal až do skupinovej fázy Lidy majstrov, kde hral oproti týmom ako Manchester United či Juventus Turín. So slávnym českým týmom mali železia ešte väčšie ambície. Podľa medializovaných informácií za klub zaplatili 900 miliónov českých korún. Na úvodnej tlačovej besede dokonca zaznelo, že ak bude tréner chcieť, kúpia do týmu hoc aj držiteľa zlatej lopty Lotara Mateusa. Aleksandr Rezeš bol zároveň volebným manažerom HZDS v roku 1998 a nakupoval aj pre stranu. Platenými hostiami volebných mítingov boli napríklad Gérard Depardie, Klaudia Šiferová a ďalší. Podľa zistení plus 7 dní stáli hviezdy spolu 45 miliónov vtedajších korún a platili ich práve železiarne. HZDS to nepomohlo, aby udržalo vládu, prišiel však vysoký účet. Pre rozšafnosť privatizérov sa železiarne ocitli v problémoch. Krízový manažér Gabriel Eichler sa v rámci konsolidácie rozhodol aj pre predaj zadlženej sparty. Cena už bola výrazne nižšia. 150 miliónov českých korún plus uhradenie dlhov. Aj to potvrdzuje, že Sparta nebola ekonomická investícia. Spojenie veľkých firiem a úspešných športových klubov je vo svete bežné. Aby bolo udržateľné, vyžaduje si ekonomický pragmatizmus, ktorý však zjavne pri riadení železiarní a futbalového klubu chýbal. Sparta bola a stále je českým národným pokladom. V roku 1996 však bránil megalomanským plánom ekonomický potenciál fanúšikov. V tom čase bola priemerná na Česká mzda len 16% priemeru Nemecka. Aktuálne je to takmer 40%. Merchandising výnosí zo vstupného či televizné práva nedokázali pokryť obrovské ambície. Klub bol až veľmi odkázaný na hlavného sponzora, ktorý mal vlastné problémy. Iba fanúšikovia nestačia. Aj celosvetový pohľad na najúspešnejšie športové súťaže ukazuje, že počet fanúšikov a množstvo peňazí často nie sú priamo úmerné. Lani mal podľa portálu Sportitel klasický futbal 4 miliardy fanúšikov po celom svete, nasledoval kriket s 2,5 miliardami, hokej s 2 miliardami. Napríklad basketbal bol 7. s 825 miliónmi a baseball v 8. s 500 miliónmi. Americký futbal sa so 400 miliónmi fanúšikov nedostal ani len do prvej desiatky, generuje však obrovské peniaze. Národná liga v americkom futbale si z celosvetového koláča peniazí za predaj televisných práv zobrala až petinu. Tvrdí to portál Sport Business, podľa ktorého zaplatili v lani vysielatelia športovcom 56 miliard dolárov. Až polovica týchto peňazí ostáva na najväčšom trhu v USA. Jediný šport, ktorý dokáže aspoň čiastočne vyvašovať severoamerickú hegemóniu je klasický futbal. Všetky futbalové súťaže dokopy získali v lení 34% podiel na výnosoch z televíznych práv. Všeobecne však platí, že šport je biznis, predovšetkým zámory. Pre bríčku 50 najhodnotnejších tímov magazínu Forbes je až 30 klubov z lídy v americkom futbale, 6 basketbalových, 5 bejsbolových. Z Európy sa tam dostali len dve formulové, Mercedes a Ferrari, a sedmička futbalových tímov ide o Manchester United, Manchester City, FC Liverpool, Bayern Mníchov, Real Madrid, FC Barcelona. V klasickom biznise platí, že najziskovejšie nie sú firmy s najväčším počtom zákazníkov, ale tie, ktoré dokážu vygenerovať najvyššiu pridanú hodnotu. V športe je to podobné, komerčný úspech športu stojí na 4M. V prvom rade je to už spomenutá masa fanúšikov, je však dôležité, aby sa ich záujem dokázal premeniť na peniaze, teda monetizovať. Či už je to prostredníctvom predaja lístkov, merchandisingu, vysielacích práv a v neposlednom rade v tom, aby sponzori boli videní pre svoju cieľovú skupinu. Pre divákov je zasa dôležité, aby v zápase nechýbal dramatický moment, ten prichádza, keď sa bojuje o medaily či iné ocenenia, alebo keď padajú rekordy. Aj preto napríklad podujatie ako cyklistická Tour de France rozdeľuje množstvo rôznych dresov, čo znamená nové zápletky pri každej z dvoch desiatok etáp. Okrem najznámejšieho žltého a pre Slovákov ešte populárnejšieho zeleného dresu je to treba zbodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Divák sa však v prvom rade nesmie nudiť, aj preto je dôležitá minutáž. Podujate nesmie byť ani príliš krátke, ani príliš dlhé a musí ponúkať aj dostatok času na návštevu bufetu. Paradoxne práve snaha zatraktívniť súťaže pre divákov nieraz poškodila Slovensko. Napríklad disciplína 50 kilometrov chôdza, v ktorej Matí to v Brazílii zlato, už nebude súčasťou programu Olympiády. Disciplíne, ktorá trvá 3,5 hodiny, chýba z marketingového pohľadu dynamika. Podobným spôsobom prišlo Slovensko aj o možnosť získať viac medaily vo vodnom slalome. Zo Sydney si Slováci odniesli až dve medaily v C1. V súčasnosti už môže sa každú krajinu štartovať v jednej kategórii len jeden pretekár. Cieľom je prilákať účastníkov z viacerých štátov. Všeobecne platí, že športové vrcholy sú sledované najviac. V finále majstrovstiev sveta vo futbale videlo až 5 miliard fanúšikov, Tour de France 3,5 miliardy. Pre dlhodobý biznis sú potrebné celoročné série, tie už nie sú súčasťou len kolektívnych športov, ale vidieť ich napríklad aj v atletike, ktorá okrem svetových a kontinentálnych šampionátov láka na prestížnu diamantovú ligu. Tá združuje jednotlivé mítingy nielen v Európe, ale aj v Ázii a Spojených štátoch amerických. Aj televízie dobre vedia, že viac ako nákladné filmy im diváckú stabilitu prinášajú lacnejšie denné seriály. Hokejový ošiaľ v prípade Slovenska je viditeľný rozdiel medzi pravidelnými a nárazovými fanúšikmi. Najsledovanejším športom je hokej, ktorý podľa prieskumu IPSOS pre ministerstvo školstva sleduje až 56% divákov. Nasleduje futbal s 39% a lyžovanie s 36%. V prípade pravidelného sledovania však dominuje futbal. To naznačuje, že šport na zelenej tráve má najviac typických fanúšikov, no vrcholi ako hokejové majstrovstvá sveta dokážu dočasne prilákať viac ľudí. Aj preto sa dá odhadnúť, že pre typického Slováka bude najznámejšou americkou športovou súťažou NHL, hoci v porovnaní s bejzbolom, basketbalom či americkým futbalom je len chudobným príbuzným. Najhodnotnejší klub amerického futbalu Dallas Cowboy má hodnotu 9 miliard dolárov, baseballový New York Yankees 7,1 miliardy a basketbalový Golden State 7 miliard. Klub NHL Toronto Maple Leafs, ktorý sa medzi 50 najcennejších tímov vôbec nezmestil, má podľa Forbesu hodnotu 2,8 miliardy dolárov. Dôvod je jednoduchý. Predovšetkým obyvateľom v južnejších štátoch USA sú bližšie iné kolektívne športy, hoci hokejisti pôsobia aj na Floride či v Kalifornii. Všeobecne však platí, že hodnotu amerických tímov stanovuje trh. Prevádzkové výnosy klubov sú v mnohých prípadoch v stovkách miliónov dolárov. Európskou klopiou chce byť dlhodobo ruská liga KHL, všeobecne považovaná za druhú najkvalitnejšiu súťaž sveta. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu v nej pôsobili aj týmy z Fínska, Lotyska, Chorvátska Ukrajiny, ale aj Česka a Slovenska. Aktuálne združuje KHL už len družstva z Ruska, Bieloruska Číny a Kazachstanu. Individuálne zárobky hráčov patria k najvyšším po NHL, napríklad Slovák Martin Gernát by si mal zárok za zarobiť pri najmenšom 650 tisíc eur, s bonusmi to môže byť až milión. Priemerný plat hráča je zhruba polovica tejto sumy. Z ekonomického pohľadu je za vysokými sumami zaujímavý najmä fundament. Hoci je Rusko, kde pôsobí väčšina klubov jednou z najväčších krajín sveta, veľkosťou HDP nepatrí ani do prvej desiatky. Po prepočte na obyvateľa dokonca padá hlboko za prvú 50. V takéto situácii je zložité vybudovať ekonomicky udržateľnú kópiu NHL. Kluby si nevystačia s príjmami, lístkov či reklamnými predmetmi a vysielacie práva nedokážu zabezpečiť dostatok zdrojov. Väčšina klubov sa spolieha na sponzorov spomedzi štátnych firiem či oligarchov prepojených s režimom. Napokon samotný prezident Vladimír Putin v roku 2009 povedal, že nie je len podporovateľom, ale dokonca vymyslel KHL. V tom čase sa Rusi snažili rozšíriť súťaž aj do vyspelej Európy. Postoj megalomanského šéfa Kremľa potvrdzuje, že za nosnou myšlienkou nie je ani tak ekonomický zmysel, ale snaha využiť šport na propagáciu. K tomu majú autoritárske režimy vždy blízko. Je otázne, či by sa súťaži darilo, keby Moskva nerozputala vojenskú agresiu. V prípade slovenského účastníka, Slovena Bratislava, však za stiahnutím zo súťaže neboli politické dôvody, ale ekonomická realita. Známy slovenský klub pôsobil v KHL v rokoch 2012 až 2019 a zo súťaže sa odlásil práve pre finančné problémy. Klub v roku 2020 kúpil od Juraja Širokého spolumajiteľ esetu Rudolf Hrubý, ktorý koncom minulého roka zomrel. V staršom rozhovore pre Deník N vysvetlil, že na štart v KHL je potrebných aspoň 15 miliónov eur. Sám klub ročne podporoval sumou 2,5 milióna eur. Na porovnanie podľa Finstatu mal klub v roku 2022 celkové výnosy 3,7 milióna. Spravil som to, lebo chcem ponúknuť pozdvihnutie slovenského hokeja a to sa nedá bez zdrojov, vysvetlil. Dodal však, že viac peniazy očakáva aj od partnerov. Paradoxné je, že v posledných rokoch KHL nedokázala naplniť Bratislavský štadión, Na úvod prestížna súťaž ešte lákala. V sezóne 2013-2014 mal Slovan priemer 10 tisíc divákov na zápas, čo je plná kapacita. V ročníku 2018-2019 priemera návštevnosť klesla na 6500 divákov a napríklad súboj s Dynamom Riga videlo len 4500 ľudí. Na druhej strane aj bez KHL je hokejový Slovan divácky atraktívny. Napríklad v sezóne 2021-2022 podľa denníka šport dominoval v celkovej návštevnosti pred futbalovým DAC Dunajská streda a hokejovým HC Košice. Štvrtá bola Nitra a piatý futbalový Slovan. Slovensko je všeobecne malý trh, aby si kto mohol povedať, že bude zarábať na športe. Aj preto je fungovanie športových klubov závislé od sponzorov a mecenášov. Príklady Norska, Švajčerska či Rakúska však ukazujú, že istý potenciál by sa mohol objaviť. Nestačí však osloviť dosť divákov, kým nenarastie objem ich peňaženiek. Pohľad na podiel športu na HDP ukazuje, že lepšie sú na tom krajiny západnej Európy, kde je vyššia životná úroveň a zároveň ochota dávať na šport viac z vlastného vrecka. Vedie Rakúsko so 4,1%, pred Nemeckom s so 3,9%. Výnimkou je tretie Polsko, no tam zrejme šport našiel synergie vďaka jednému z najväčších európskych trhov, čo sa týka počtu obyvateľov. Platí však, že šport ekonomicky porastie až s rastom životnej úrovne a tá je závislá od toho, či sa krajina dostane z pasce stredného príjmu. Na to treba reformy, nie štedré dotácie. Športovci najlepšie vedia, že ani doping nenahradí bolestivý tréning.